0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Hoje estamos aqui na sede do PS de Palmela Com dois candidatos às eleições autárquicas Que se avizinham para o mês de Outubro mas não são candidatos autárquicos quaisquer, são jovens. E, portanto, daí ser um podcast um bocado uh, mais especial, por assim dizer. É que são jovens que se vão candidatar às juntas de freguesia. Falo nada mais, nada menos que Bruno Grazina, área de Direito, consultor na área de Direito Imobiliário e do Crédito de Habitação. É candidato à junta de freguesia de Pinhal Novo. E também temos connosco Ricardo Marques, que vem da área da Política de Gestão Pública e é gestor de uma empresa de construção Civil e Manutenção. É ele candidato à ajuda de freguesia de Quinta do Anjo. Obrigado aos dois por receberem-nos aqui na vossa sede do Partido Socialista em Palmela. Obrigado por estarem aqui. Bem,
1: uh, antes de mais, Cláudio, eu é que queria começar por agradecer uh, pelo teu convite para estarmos aqui presentes. É com todo o gosto que te recebemos aqui e a este podcast que já acompanho, tenho a oportunidade também de acompanhar em uh, edições anteriores. E que acho muito importante e foi muito agradado, queria começar por dizer-te isto, com o convite que surgiu. E é com muito gosto que vim aqui também debater um bocadinho o papel que, a desempenhar, que virei a desempenhar nas eleições autárquicas e na política e para o desenvolvimento também da minha freguesia. Gostaria também de agradecer, Cláudio, pelo convite. É sempre importante
2: estar nestes meios mais recentes de comunicação e é isso faço o juiz ao que o Bruno Grazina também referiu. Também sigo o teu podcast e acho que tens temas bastante interessantes e ligados à política e é isso que também faz com que também seja um tema cada vez mais debatido e que as pessoas também se interessem mais, nomeadamente os jovens, já que aqui também vamos inserir nesse tema. Muito bem,
0: obrigado pelas vossas palavras e, claro, tem vindo cada vez mais pessoas a assistir ao podcast E isto, claro, não é importante que os nossos caros ouvintes continuem também a partilhar E a divulgarem cada vez mais este podcast E obrigado então pelas vossas palavras também E realmente estamos aqui para falar de política E o que eu vos perguntava, se calhar começando pelo, pelo Ricardo Marques o porquê política? São, são, vocês são jovens e estão na política e já estão, querer numa cúpula que muitos jovens ousam, ousam estar, outros jovens também que fazem parte da, da, vossa cor, da vossa cor partidária. De resto, fazer aqui uma nota de que o podcast é... É partidário e não tem nenhuma crença política, portanto, não estamos aqui numa, numa onda de propaganda, nada disso, estamos aqui simplesmente para uh, chamar a atenção de que existem jovens que também vão participar nas autárquicas e, portanto, vamos conhecer o que é que leva que estes jovens uh, façam. Portanto, não queremos nenhum problema com a Comissão Nacional de Eleitores nem, nem outras entidades. Portanto, o porquê de vocês estarem na política e se jovens
2: e política acabam por rimar? Essa é aquela pergunta que, que, que faz todo o sentido, e, e claramente, e também para que outros jovens entendam o porquê de, de, de alguns seguirem uh, esta atividade cívica, no fundo. Eu senti, eu sou militante da Juventude Socialista, militei logo na Juventude Socialista desde 2009, em fevereiro de 2009. Estava a acabar o, o secundário, e foi quando comecei a, a, a sentir que os temas ligados à sociedade e como a sociedade estava a ser gerida ou como, o que é que nós poderíamos fazer para participar e melhorar aquilo que está à nossa volta. E aqui também, porque nós vamos falar de local, aquilo que eu sentia quando saía de casa todos os dias, tinha que andar a quilómetros para estar com ter transportes, até todos esses assuntos e percebi que eu me enquadrava numa determinada ideologia e entendi que a política seria... A militância numa, numa juventude partidária de início seria um, um passo para para que fizesse essa atividade em prol da sociedade.
0: Portanto, considera-se
2: altruísta? No fundo, podemos considerar que sim. Eu senti que, que tinha que... que Achava que entendia que a minha a minha participação neste mundo, digamos assim, neste país e até depois no meu conselho e na minha freguesia, teria que partir... Por uma atividade que é tão nobre como a política, que é podermos representar, no fundo, outros e os interesses das populações, para, dentro, obviamente, do nosso quadro de ideologias e de ideais, para seguirmos um melhor, uma melhor terra, um melhor conselho, um melhor país, um melhor mundo. Acho que essa é sempre aquele tópico, o tópico que nós podemos relançar, assim, realmente a política serve para melhorarmos a vida coletiva das pessoas. E se nós entendermos a política também como Uma ramificação de todas as atividades Normalmente tudo é No fundo tudo é um pouco política A forma como as coisas estão, estão, estão Estabelecidas O nosso sistema e tudo mais o sistema, desde o sistema eleitoral O sistema político em si E até mesmo pá, no que toca à educação São ideais políticos foram Que foram construídos E portanto se nós entendermos dessa forma O porquê fica quase respondido. Nós podemos efetivamente seguir uma atividade política de forma altruísta para que dentro daquilo que nós pensamos e temos como ideologia melhorar a vida das pessoas e desenvolver também sei, o nosso país e o nosso o mundo, no fundo.
0: Vocês que também não são desconhecidos da realidade do poder local, portanto, quer o, o Ricardo Marques é membro da, da, junta, da, da Assembleia de Freguesia da Quinta do Anjo, correto? Sim. E o Bruno e o Bruno apresentar uh, a Assembleia Municipal de Palmela. Bruno, conhecendo os políticos como corruptos e pessoas sem ética, o que é que leva uh, a estar presente também no, no mundo da
1: política? Bem, uh, eu acho que a intervenção do Ricardo focou-se essencial, naquilo que, é, que eu considero também essencial, que me levou, guia essencial que me levou a agir na política. Eu confesso que sempre tive alguma, alguma irreverência uh, na minha personalidade, Uh, e quem me conhece bem, bem sabe disso O que me levou sempre a procurar ter alguma intervenção E a procurar fazer a diferença uh, Eu desde muito cedo que estive envolvido em alguns voluntariados uh, Em grupos informais Vir para a política acabou por ser um, um percurso também um bocadinho natural Eu recordo-me que na, na escola Muitas das vezes também optava por... Uh, seguir um caminho de representatividade de alguns direitos de, 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 dos meus colegas e, e sempre procurei ser uma voz ativa e sem medo de enfrentar uh, alguns poderes que, que se afiguravam uh, opositores de do que eu consideraria o interesse público e o, e o superior interesse dessas comunidades onde sempre me inseri uh, e sempre procurei ter essa voz ativa e, e fazer... Uh, uma, dar o meu contributo nem que fosse uma gotinha de água no, no oceano para a mudança. E, e isso uh, culminou em 2008, se não estou em erro, na, na minha inscrição como militante na JTS. Eu acredito que para se fazer a diferença, uh, a política é realmente a via uh, a considerar, porque é uma via onde as decisões são tomadas... Uh, e, que, e, onde, e onde as decisões que realmente inferem na vida dos cidadãos são tomadas e nós para participarmos, tendo em conta o atual sistema político que, em que vivemos e que já vivemos há, neste, há 40, 43 anos e se calhar não será assim tão mau quanto isso, não é? já dura há 43 anos, é o sistema que temos e que uh, a participação partidária acaba por ser indispensável a que a nossa voz seja uma voz à, à ativa. Aí procurei perceber uh, qual, qual é que era o quadro político existente em Portugal e com base na, nas ideias uh, que defendo, entendi que a juventude socialista e o PS eram aqueles que efetivamente eram mais próximos de, das ideias que, que defendia e que, e que continua a defender. Creio que a participação na política, e a minha também começou por ser um bocadinho mais virada para as causas que me diziam mais naquela altura, portanto desde 2009 houve, houve uma intervenção muito ligada à área da juventude e de forma também informal e depois de uma forma um bocadinho mais, mais formal ao nível da participação, dos, ao nível das reuniões dos órgãos autárquicos, período antes da ordem do dia onde eh, tive a oportunidade de expor vários temas e fui ganhando alguma visibilidade. Em 2013, depois acabei por, por ser eleito para a Assembleia Municipal de Palmela e já de uma forma eh, passe, eh, a expressão, eh, mais formal, eh, pude dar expressão à participação eh, política e expressá-la de uma forma eh, um bocadinho mais a sério, que muito mas muito me orgulhou e que é daquelas coisas que, que um dia poderei recordar com, com nostalgia e com, com saudade, foi este mandato que fizemos, em que tivemos a oportunidade, eu recordo logo na primeira, na primeira reunião, de ter votado favoravelmente, ter tido a oportunidade de votar favoravelmente uma proposta que já vinha defendendo nos dois anos anteriores, até enquanto membro do, do público isso é realmente sinal de que consegui de alguma forma contribuir para, para uma pequena diferença e é isto que eh, nos, no fundo também nos faz dar aquele sentimento eh, de, de que valeu a pena e que vale a pena eh, perder tempo porque é o que os jovens, se calhar é aquilo que afasta também os jovens e esse também certamente será um tema que iremos abordar, é aquilo que também que se calhar afasta um bocadinho os jovens, é a ideia de que a política é uma perda de tempo sem se conseguir depois efetivamente fazer a diferença. E eu uh, tive a prova empírica de que uh, efetivamente conseguimos mudar, nem que seja um bocadinho, mas se trabalharmos para isso é efetivamente possível.
0: Vocês tocaram no tópico de serem, vieram todos, vieram vocês os dois, não é da, da Juventude Socialista, sendo que o Bruno foi Presidente também da Juventude Socialista de Palmela e o Ricardo Marques é atualmente Presidente da Juventude Socialista de Palmela. Vocês enquadram-se neste nome dado de Jotinhas no sentido muitas vezes é connotado mal connotado, com um sentido perjurativo. Mas vocês, o que, é que acham, Qual é o quando quando vos dizem que vocês são os Jotinhas? Qual é o sentimento que existe em vocês? Se é compreensão, se é uma revolta por causa disto, de tanto vocês ligados ao sistema por assim dizer, como também se diz, não é? Que as pessoas também querem estar fora do sistema, que umas querem estar dentro do sistema, e se vocês sentem, como muitos dizem, de que estão numa academia de, de políticos, sendo que aprendem tantas as coisas boas como as coisas más da política também?
1: Bem, eu vou tentar não ser eh, politicamente correto na resposta, porque também não. Quem me conhece também sabe que não, não gosto de, de enfrentar alguns temas Portanto, como, como chamados tabus. Uh, gosto de fazer tabus. E uh, neste aspecto, na minha opinião, eu não me identifico minimamente com, com a questão, de, com, o, com esse rótulo que é, que é dado aos Jotinhas, mas também não vou negar que nas juventudes partidárias existem uh, alguns militantes que podem ter algumas motivações que não sejam propriamente as, as motivações de fazer pelo bem público, mas sim motivações mais pessoais. Isto existe, existe em qualquer partido, não vale a pena negá-lo, é a minha opinião. Acho que em todos, até seria bom para a política e para a credibilização dos políticos que isto fosse assumido e também para podermos diferenciar o trigo do joio. Acho que é importante para conseguirmos credibilizar e voltar a fazer com que as pessoas se revejam nos seus eleitos, os eleitores a reverem se nos seus, nos seus eleitos, é importante também que os partidos assumam a uh, confrontalidade uh, este problema e que vem ganhando expressão nos últimos tempos, nós uh, podemos verificar que o sistema político tem vindo uh, a mostrar algumas debilidades ao nível de isso é visível ao nível do aumento da, da abstenção e da, da descrença das pessoas uh, nos políticos. Isso também para isso também contribuiu alguma descrença uh, das Jotas dos, dos próprios partidos e estão intimamente ligadas porque vemos alguns quadros de Jotas a ascender a partidos que não conseguem fazer essa distanciação uh, desse rótulo de Jotinha isto penso que é um problema que, que é real e que, que os partidos até ao dia de hoje têm tido um bocadinho de receio de, de enfrentar sendo que por exemplo o Bloco Esquerda vangloreia-se de não ter Jotas é, mas tem e uma organização que... autónoma Lá está,
0: Lá está. O complementou a minha resposta. isso. Nós fomos a ver também o quadro, os quadros do, do, do próprio Bloco de Esquerda, não é? vemos ali muita juventude incluída, portanto, se calhar esta formalidade de um partido político ou de um grupo político como é o Bloco de Esquerda, de não ter uma juventude, se calhar passa apenas por uma questão de mera formalidade, porque depois na prática, até porque não esquecer do que o Bloco de Esquerda tem proposta para jovens de 16 anos poderem votar.
1: Eu não, não sei se, eu não sei se seria tanto uma questão de formalidade, porque efetivamente nós verificamos que em alguns sítios a única forma que alguns jovens têm de participar é precisamente na, através da, das juventudes partidárias, porque nos próprios partidos não existe esse espaço. Eu e o Ricardo, felizmente, não sentimos isso na pele, sempre tivemos a oportunidade de participar de, de igual para igual junto de, do, nosso, do nosso partido, não estou aqui a, fazer, ou a querer fazer qualquer tipo de campanha a dizer que é diferente dos outros, também conheço jovens que também o fazem em outros partidos, mas nós efetivamente sempre tivemos a felicidade de contar e fruto de, de alguma maturidade democrática Uh, e de muita cultura também democrática de, das pessoas que tivemos a, a felicidade de encontrar uh, no projeto Conselhio, que nos deram a oportunidade de, de participar e que nunca nos fizeram sentir menores por causa da nossa idade. Uh, eu creio, infelizmente, que o mesmo não se passa em todos os sítios.
0: Ricardo, enquanto Presidente, como é que consegue chegar à fala com os jovens e cativá-los para pertencerem a este projeto? No fundo, de um,
2: um projeto utópico, como se falou, e de, de certo altruísmo. Eu queria retomar um bocadinho atrás, e, e porque isto depois tudo é encandeado não é, nestes temas, e, e realmente destaco o Bruno, sabia é uma pessoa com quem eu milito há bastante tempo, e, e, e algumas alguns da, dos temas que vão ser lançados também. Da, a, a ideia da política, no fundo, é, é servir os outros, não é? E portanto, foi aqui que. Porque encontramos esse espaço e o Bruno falava de algumas decisões que conseguiu enquanto eh, munícipe, depois conseguiu enquanto eleito, efetivamente eh, colocá-las em, em prática ou exigir ao um executivo camarário que os colocasse em prática e portanto esta ideia de servir os outros, o chegar aos jovens neste nesta fase da política e que há tanta descredibilização e que tem vindo a aumentar, não é? e que sente -se essa 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 descredibilização da, da política não? na sociedade e principalmente na juventude, um, o chegar agora neste momento aos jovens é também perceber quais são um, os seus interesses e o porquê que o porquê da política não é? Um, eu eu quando eu, o Bruno também sentiu isso antes de aqui no, no nosso conselho mas é transversal se calhar a é muito é muito do, do, do nosso país que chegar chegar aos jovens seria seria sempre é sempre mais complicado porque se nós se nós entendermos o servir os outros nós também numa associação que os jovens muitas vezes podem referir numa associação juvenil numa numa, numa instituição de solidariedade também podem sentir que podem servir os outros. Mas as decisões que podem moldar essas próprias associações vêm da política e, portanto, tem que haver sempre... Há aqui um espaço, esta questão da participação, há sempre aqui um espaço que é tem que ser bem contrabalançado e, e bem analisado. Eu, quando decidi encarar a presidência de, de, de uma conselhia de uma juventude partidária, para chegar aos jovens nós tínhamos que descodificar e sentir que isto não era uma coisa que toda a gente achava que é mais o mesmo e que, e que é uma seca. Porque era esse sentimento que andava na rua, que nós se sente, e aqui entra a parte da política local, que é a proximidade com as pessoas e entendermos aquilo que aquilo que ouvimos, no fundo, aquilo que está... No, a chamada opinião pública, não é? denominada opinião pública, neste caso dos jovens, era que isto da política é uma seca e aquela conotação da academia de políticos, que, se entendermos uh, referenciar assim, um, e, e a inversão da nossa, da nossa lógica foi realizar atividades em prol também da sociedade. Realizámos logo no início, por exemplo, em dezembro de 2015, uma angariação, uma, uma digamos assim, de, de, de roupa usada para doar depois a uma instituição da nossa do nosso conselho que faz depois o, todo o processamento dessa roupa e doa às famílias carenciadas e às pessoas carenciadas do nosso conselho e aqui colocamos a política a servir de uma forma mais direta, poderemos assim dizer, e também para chamar a atenção dos homens que nós não não estamos aqui fechados e que a política não se faz fechada e que é meramente um grupo de, só para alguns e que só alguns é que decidem uma coisa de todos. E acho que neste momento é a fase da política, não só no nosso Conselho, mas no país, em que as pessoas têm que sentir que a sua opinião, o seu voto, um, conta. E elas também fazem parte da decisão. Uh, basta uma pequena, uma, pequena, uma pequena intervenção, basta uma pequena, um pequeno incentivo e as pessoas estão a participar. Política. E é isso que nós temos de chegar aos jovens. É desta forma que nós devemos chegar aos jovens. Quando, quando falávamos aqui do, da questão do bloco de esquerda, que estava a dizer que não, não passa realmente por uma questão de formalidade, porque nós temos, nós temos, nós também, é isso que o Bruno estava a dizer, nós nunca sentimos na pele aquilo que que é uma, uma descredibilização do, da nossa, pela nossa idade das nossas opiniões nós sempre tivemos uma abertura incrível para estar na política e, e participarmos nas decisões não só do próprio partido mas de fazer parte depois de órgãos autárquicos que foi e ainda é uma experiência incrível e que nos faz sentir que nós temos uma voz ativa na nossa, na nossa terra e hum, eu penso que é por aí que nós, que nós, nós temos que ir
0: as eleições autárquicas são as eleições que definem toda a política local. E, portanto, são aquelas que mais diretamente fazem uh, sentir fazer -se sentir no dia-a-dia -dia das pessoas Obviamente que quando nós votamos Nas legislativas ou nos presenciais Existe um certo Existe logo ali um cargo Para o qual nós estamos a apontar Que seja o Presidente da República E mais uma vez dizer aqui aos ouvintes de Que nas legislativas nós não votamos o Primeiro-Ministro Votamos sim os deputados Por isso é que esta concepção De geringonça Como ficou assim conhecido E como vai ficar nos anais da história É uma solução legítima da mesma forma como esteve para acontecer em Espanha Simplesmente os acordos não foram possíveis Mas quem manda no Parlamento é a maioria Da mesma forma que funciona Também nas autárquias Quem tiver a maioria na Assembleia Municipal Por exemplo, consegue fazer passar as coisas É quem também toma iniciativas. Claro que existe a, uh, rapidamente A eleição o Presidente da, da Câmara não é? Mas depois é a Assembleia Municipal Quem legisla E quem, e quem supervisiona A ação do Executivo
2: Sim, eu posso começar pela parte das freguesias, por exemplo, quando... Quais quando, quando são, vamos, vamos pôr aqui,
0: aqui quais é que são... Vamos, vamos simplificar, exatamente vamos simplificar, e vamos dizer quais é que são as competências da junta de freguesia okay. e da, 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 do município também.
2: Ok, eu, eu ia simplificar de, de, dizendo que, por exemplo, quando, quando chegas às urnas nas eleições autárquicas, tens três boletins neste momento, o sistema... Eleitoral é assim. Tens para a Assembleia de Freguesia, tens para a Assembleia Municipal e para um, o Executivo Camarário, ou para a Câmara Municipal. Vem, vem Câmara Municipal, vem. Por exemplo, para a Assembleia de Freguesia, quando votas, votas na, na, nas listas e que são apresentadas pelos partidos. Ou, ou, um, e na Assembleia de Freguesia tens uma, uma particularidade que é a lista mais votada, a pessoa que encabeça a lista mais votada será sempre o presidente da Junta. Mas devido ao método de claramente que depois, conforme os resultados das eleições, poderás ter que para ter o executivo ou para, realizar, para ter um executivo e para ter a, a Assembleia de Freguesia, digamos assim, tens que realizar acordos com outras forças partidárias ou com os movimentos de cidadãos digamos assim, ou com as listas que se apresentam nas eleições. Na, na parte da Assembleia Municipal no fundo funciona igual tens, conforme o método de progressivo e depois tens a parte de, do Executivo que também funciona da mesma forma. A lista mais votada terá o Presidente da Câmara. Sendo que depois,
0: depois cada partido depois, poderá ter vereções devido depois. também ao método de
1: No caso da, da Assembleia Municipal, os, o Presidente é o mais votado da, da lista que foi, mais, logicamente, mais votada. Um, ou seja, o primeiro a ser eleito, porque a, a distribuição de lugares é feita através do método de é automaticamente o presidente da assembleia municipal. Uh, depois, a mesa eleita na primeira na primeira reunião são eleitos uh, os vogais ou secretários, dependendo depois de cada, do número de, de, de eleitores em cada em cada conselho será a especificidade e o número de, de eleitos de cada de cada assembleia. E no caso da câmara a eleição também é por onde? mas fecha automaticamente os lugares de, de executivo, enquanto na, na, nas Assembleias de Freguesia o cidadão mais votado é o eleito o Presidente da Junta de Freguesia e na primeira reunião da Assembleia de Freguesia é eleita a mesa da Assembleia de Freguesia, o Presidente também incluído, e o, é eleito em seguida o Executivo em seguida ou, ou em primeiro lugar agora está-me a faltar é a mesa, uh, é a o mesa, formalismo, é depois... mas é a mesa que vai investir depois o Executivo, exatamente era essa a ideia e o Executivo é proposto uh, com base na confiança uh, há essa, isso foi discutido até aqui nas últimas foi muito, nas últimas eleições autárquicas, achei muito engraçado uh, é discutido que o Executivo é proposto pelo Presidente da Junta de Freguesia com base uh, numa figura que é a sua confiança política que permite portanto, quando o Presidente vai propor o Executivo à Assembleia de Freguesia, pode não propor necessariamente o número 2 ou o número 3 da, da sua lista pessoal podem ser, por exemplo os Presidentes de, o presidente da Assembleia de, de Freguesia pode ser o número 2, isso dependerá não, não há necessariamente um vínculo de obrigatoriedade do número 2 ser do Executivo e isso muitas vezes decorre é uma percepção que as pessoas têm da, das eleições autárquicas ou da forma como as listas estão organizadas uh, e que necessariamente pode não ser assim. Um, é um bocadinho à semelhança também de, do que acontece na, nas legislativas, em que se nota também, e aqui queria aproveitar também para tocar... Uh, Noutro ponto, voltando às legislativas, em que os cidadãos também pensam que muitas das vezes há essa ideia de que estamos a votar para eleger o governo ou para eleger um primeiro-ministro, quando no fundo estamos a votar para eleger deputados. E agora queria chegar então a esse ponto que referi há pouco, que é um bocadinho da falta de cultura democrática a que estamos a assistir no nosso, no nosso país. E que, e que se vê um pouco mais, de forma mais expressiva ao nível do desinteresse manifestado por algumas das gerações mais novas. E isto também creio que seja um problema de fundo da nossa, da nossa geração e das gerações futuras, e que poderia também ser combatido através da aplicação de programas de formação cívica, mas formação cívica a sério, Uh, com conteúdo mesmo, com programa Programa definido uh, E programa só poderia incidir sobre Um tema que era a educação para a cidadania Para os nossos direitos uh, Políticos, civis uh, Também noto muito, sendo também da área de direito Noto que Um cidadão que não tenha uma formação Jurídica, acaba por desconhecer Um bocadinho os seus direitos em, em geral E fica um bocadinho indefeso exatamente perante A sociedade e muitas das vezes as situações em que se com que se vê confrontado no dia a dia que não está minimamente preparado para dar resposta quando até tem no fundo uma baliza legal que protege uh, que protege juridicamente perante essa situação e, e creio que, que formação cívica seria seria essencial era também um tema que, que gostaria que gostaria de abordar e de focar e de lançar também um apelo às entidades uh, que pudessem enfim, pelo menos refletir sobre isto e e ponderar que Portugal e que país e que cidadãos no futuro é que nós queremos ter e que legado é que queremos deixar às gerações futuras.
0: Tocando nesse, nesse tópico do, dos cidadãos indefesos, muitas vezes nós vemos ou ouvimos por parte daqueles que são os nossos os nossos governantes locais, dizer de que isso não é da minha competência ou isso é algo que eu não lhe posso resolver. E às vezes apanhamos na curva uh, de que afinal é uma competência ou da junta de freguesia ou da Câmara. Uh, sinteticamente, quais é que são as principais uh, que está na jurisdição quer da junta de freguesia e da, da Assembleia, de, neste caso, do, do município, mesmo da Câmara Municipal? Porque muitas vezes, como eu estava a dizer, uh, os políticos me mentem nesse, nesse tópico Para não terem o trabalho uh, De se preocupar
1: Bem, uh, e, e isso Aqui também no nosso Conselho é, é muito visível Basta assistir um bocadinho ao, Aos órgãos autárquicos Vai uh, ser é uma reunião de junta Em que é colocado um problema Nessa reunião de perdão, de Assembleia de, de freguesia É chutado o problema Normalmente pelo executivo das juntas É chutado o problema como sendo camarário Vai-se a uma reunião de Câmara ou uma Assembleia Municipal, coloca-se o mesmo problema, chuta-se para o Governo Central. Bem, o Governo Central não tem reuniões abertas de, com um período antes da ordem do dia onde os cidadãos possam expor isto. Duvido também que, que fosse ajustado para a União Europeia. Se na União Europeia houvesse também um período antes da ordem do dia e se fosse estar para outra coisa qualquer, Pronto? Quer dizer, era, era complicado isto, isto, Para o cidadão que está já chateado com a política É um bocadinho, é um bocadinho chato não é? ainda, ainda parece que desincentiva mais E eu aqui, pessoalmente, tenho uma visão muito, muito, diferente, muito diferente das coisas Tanto que, E até posso aqui partilhar publicamente Que uma das coisas que foi, foram efetivamente faladas e sei que o Ricardo também, também conhece, também conhece esta, esta conversa, foi com o nosso candidato também à Câmara Municipal de Palmela, a única coisa que nós lhe pedimos foi por favor delegue-nos eh, competências para as juntas, porque nós queremos trabalhar, queremos ter competências, queremos ter capacidade de dar a resposta aos problemas das pessoas junto das próprias pessoas e queremos esclarecer o mais possível e não queremos andar aqui a ajustar culpas para a Câmara ou queremos dar a cara pelos problemas. E quanto eh, maior for a nossa, a nossa competência ao nível do município, ou seja, ao nível de competências que estão atualmente no município, mas que podem passar para, para as freguesias, ao nível do, dos novos quadros também de competências que entrarão em vigor uh, futuramente, para nós melhor, porque poderemos dar a cara pelas pessoas e é para isso que, que efetivamente queremos abraçar estes projetos, para fazer a diferença também, como, como foi referido há pouco. E, e acho que o trabalho, ao nível de competências, é podia estar aqui a elencar que uh, no Conselho de Palmela. A maioria dos polidesportivos são das Juntas, que temos jardins e espaços públicos, alguns espaços verdes das Juntas, outros da Câmara. Os cemitérios são, por norma, da Câmara, mas depois há uma delegação... Do cemitério de, de, dos cemitérios da freguesia do Pinhal Novo na junta de freguesia do Pinhal Novo portanto é uma coisa que acaba por ser um bocadinho confusa nós às vezes temos a mesma coisa e que numa freguesia a competência é do município e no outro, e no outro lado é do, é, é do ou seja, do município. não é homogênito seja, do não é homogênito. As competências. Isso, exatamente. E, e nem tem que ser porque cada freguesia terá as suas, as suas especificidades e terá logicamente as suas capacidades de resposta adequadas ao território, à população o que eu eh, queria, queria aqui dizer é que eh, mais importante do que do que saber distinguir o que é que é de competência da câmara e o que é que é competência da junta, mais importante que isso é saber que para se fazer a diferença é preciso haver cooperação entre as juntas e a câmara municipal. E esse trabalho conjunto, quer seja a junta ou a câmara a fazer, tem que ser feito. A resposta. Pode chegar pela Junta ou pode chegar pela Câmara. Tem que haver colaboração e cooperação e trabalho entre as duas entidades para conseguirmos dar uma resposta que seja o mais capaz possível e o mais adequada possível. isso neste projeto creio que existe. E pronto, queria também passar agora aqui também a palavra ao Ricardo para não monopolizar um bocadinho, Já ainda não, se nota, ainda não se notou o que eu gosto de falar. <risos>
0: E boa disposição também. também. Também, também. Boa disposição, sempre presente. Mas aquilo que lhe troncava aqui, lançava-lhe aqui uma pergunta, é se esta proposta de regionalização e de passagem de competências daquilo que é do Governo Central para os municípios, proposta essa avançada pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, se vai solucionar alguns problemas, se os vai dar a autonomia como vocês querem para as
2: juntas, o que é que vocês esperam deste projeto de lei? A descentralização de competências é algo, principalmente aqui no Conselho de Palmeira, o Partido Socialista já tem vindo a defender há bastante, há bastante tempo. E hum, esse, esse desafio colocado pelo, pelo, pelo Governo atual hum, e que ainda está em debate, e, portanto não, não, não temos a noção efetiva de quais as, as, as competências em si, ou como o Bruno dizia, nós estamos a elencar parte também de um pressuposto que nós devemos é de, de cooperar e, e aqui na cooperação queria fazer um parêntese Realçar esta questão da confusão depois de algumas juntas terem uma coisa, outras terem outras e tal, é, no fundo, nós temos é que depois isto elenca com a primeira pergunta e com como é que as pessoas estão, estão descontentes com a política: é a confusão e a burocratização que tens. Porque nós, a pessoa, quando, quando, quando tens um problema, quando sai de casa, hum, muitas pessoas dirigem-se automaticamente à junta de freguesia, ou mesmo um problema, sei lá, o IRS pessoas que vão à junta de freguesia, às juntas de freguesia a apoiar uh, o preenchimento por exemplo do IRS um, são é o órgão político mais próximo das pessoas e portanto um, é parte daí também é, penso eu que a descentralização terá essa, essa visão política local de, 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 de descentralizar e de dar as competências necessárias para que se realize um trabalho um, sério de proximidade e que resolva os problemas das pessoas hum, é interessante que este, este debate da descentralização de competências seja muitas vezes, os grandes entraves têm sido colocados, tem sido até pela força política que está que no nosso Conselho é, atualmente no poder, que é o Partido Comunista que tem colocado várias entraves à, à sua realização hum, da nossa parte nós estamos aqui obviamente a representar e estamos e temos portanto assumimos claramente que somos o Partido Socialista mas um, da nossa parte sempre entendemos a descentralização de competências como algo benéfico e, 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 que, e, e que vai de encontro um, à defesa dos interesses das populações. Eu eu acho que a descentralização de competências e reforçando aquilo que eu coloquei em parênteses há pouco, traz consigo a questão da transparência política que as pessoas quando têm um problema sabem que muitos desses problemas podem ser resolvidos junto do poder local. Esse é um, um ponto-chave da, da, da descentralização. Se bem que, obviamente, essa descentralização, e já foi referida também várias vezes publicamente, que um, a descentralização que está a ser discutida agora tem consigo um, os meios necessários e os recursos para que se realize uh, de forma correta e de forma cooperante com os municípios. Tem que fazer, é por exemplo, por exemplo eu queria eu, realçar algumas competências essenciais.
0: Porque, por exemplo, o caso, que nós vimos, por exemplo, da Almeida, não é? Por exemplo, da casa, do caso do, do monto, de, da Caixa Geral de Depósitos, da sucursal da Caixa Geral de Depósitos, Sim. Isso é uma questão que as pessoas estão a depositar toda a sua confiança uh, na Câmara.
2: Não é? Claro. Mas o que eu, eu gostava de realçar e é isso. Eu gosto de, de, de chamar o Bruno elecou e bem referiu que muitos nós vamos à junta de freguesia, passam o um problema para a Câmara, chegamos à Câmara, muitas vezes ou não sabem do problema ou não foram, ou nem sequer tinham conhecimento e depois passam para a administração central e há algo que é transversal a todo o poder local que é no fundo a competência política de defender os interesses da população. Aquilo que pode ser que esteja plasmado na lei das suas competências, se nós não nos formos exigir a isso, acho que muito do poder local não realizava metade se calhar dos projetos que tem realizado, portanto se formos por aí não, 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 não chegamos a lado nenhum e acho que no fundo aquilo que também está a ser discutido em termos de centralização de competências é chegar de forma mais formal realmente referir uma série de, de, de pontos Bem, falamos também na área de educação na, na, na saúde um, e reforçando também alguns papéis no ordenamento do território uh, e que é de, de, claramente muito mais interessante tá? de cada conselho haverá Uh, formas de ordenamento do território diferentes, o Palmela será diferente claramente de, de, do Conselho de FAF, por exemplo, uh, ou do Conselho do Porto, e portanto cada, cada órgão autárquico terá também a sua competência no que toca ao ordenamento do território e também naquilo que é necessário que toca à saúde, de canto à educação, Refiro, por exemplo, a educação uh, neste momento é o, o ensino básico, o primeiro ciclo que está e segundo ciclo no primeiro ciclo e segundo ciclo que está na, na, na sobrealçada do, do, do poder local e que muitas vezes também sente-se que essa, essa competência poderia ser executada de forma diferente e aqui também no Conselho de a referir há ainda escolas que eu estava que de realizar não, não é um tempo de campanha nem nada mas por exemplo na, junta de, na, na freguesia da Quinta do Anjo há alunos que ainda levam portanto papel higiênico e outros utensílios para a escola porque não está a ser realizado de forma correta o protocolo de delegação de competências que estava feito da Câmara para as Juntas e, portanto, aqui uma ou a Junta de Freguesia assume essa competência mas assume-a de forma correta dizendo que consegue realizá-la ou então há um amplo debate e discute-se nos órgãos porque, por exemplo, os presidentes juntos E aqui referindo mais uma coisa do nosso sistema Estão representados na Assembleia uh, Municipal E, portanto, podem colocar estas questões E pode-se debater E muitas vezes passa a própria alçada De uma questão partidária E passa de como nós chegamos e defendemos as populações E, portanto, uh, este é um tema que Muitas vezes em cada local As suas competências podem ser diferentes Mas torna-se também confuso Há espaços verdes que no mesmo localidade de uma freguesia, imaginemos, não é? por exemplo, vou mais uma vez pegar no, no, no caso da freguesia da Quinta do Anjo, que, por exemplo, na, na localidade mesmo de Quinta do Anjo, que é a sede da freguesia, hum, há um espaço verde que a 50 metros outro, há outro espaço verde e já não é da mesma alçada. Há um que vai ser da câmara, outro vai ser da junta e depois torna-se complicado. Mas a verdade é que quando as pessoas vão hum, fazer uma queixa sobre determinado espaço verde, a nossa resposta, enquanto autarcas, deve corresponder à resolução do problema ou de realmente fazer os possíveis para a própria resolução do problema. Parte por aí. Agora, que esta descentralização, aquilo que nós entendemos é, efetivamente, sendo realizada, é, traz benefícios, porque tem, traz consigo meios e recursos para é, efetivarmos as nossas ideias e concretizar as melhores políticas para as populações de forma direta e de proximidade em proximidade e é mais é nesse sentido que essa descentralização deve ser realizada e isso já foi claramente várias vezes defendido pelo próprio primeiro-ministro publicamente disse que esta. foi logo uma das preocupações, haveria descentralização houve uma, uma, uma lei em 2013 que veio com competências mas não trouxe consigo determinados uh, meios e recursos, mas esta descentralização está mais do que defendida que terá consigo esses recursos e meios mas eu aqui também gostava e volto a sublinhar aquilo que é o que eu gosto de chamar de competência política da defesa dos interesses da população um, no que toca, por exemplo, ao caso que estavas a referir do, do fecho ou não de um balcão do Banco Público, neste caso, faz algum sentido ter-se Uma mínima opinião ou colocar em, em causa se sim ou se não? Um, agora, o caso em concreto, não tenho informação total para falar do caso da Almeida, por exemplo.
0: Sim, 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 tensão, era apenas um comentário.
2: Mas sim, eu acho que. Eu, por acaso, e aqui, já que estamos a falar de política local, e sendo eu membro da Assembleia de Freguesia, há muitos casos desses das pessoas que colocam questões e depois passam. As juntas automaticamente dizem que esses são é problemas da Câmara. Só que a verdade é esta. Se a decisão e se o nosso sistema está colocado desta forma e que nós temos, no fundo, uma espécie de. de, de vamos colocar caixas, imaginemos assim, de, de poder de decisão. Um, de conselhos e depois uh, freguesias. Se há algo, que, se há um problema numa estrada que, por exemplo, que passa a nossa freguesia, a junta de freguesia deve se interessar inteiramente por esse, por essa questão. Um, e vários foram os casos que se sucederam no, 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 neste mandato em que tive na assembleia de freguesia. Por exemplo. se
1: calhar o Bruno também terá alguns exemplos da assembleia municipal. Bem, efetivamente, este, este, este mandato na Assembleia Municipal, eu para mim, encaro, foi o primeiro mandato e até a data único que fiz enquanto autarca e obviamente que me marca e vai marcar para o resto da minha vida. E, e houve aqui situações também um bocadinho um bocadinho caricatas de, de algumas pessoas que. Posso, posso dizer sem referir casos concretos que até dívidas e penhoras uh, feitas pela segurança social foram apresentadas na, na, na Assembleia Municipal na expectativa de que uh, a Câmara Municipal ou que a Assembleia desse uma posição de, de força que pudesse ajudar à resolução desse, dessas, desses mesmos problemas. E a verdade é que uh, as respostas sempre foram um bocadinho, como aquilo que referi há pouco, está para canto, está para outra, para outra entidade, seja ela competente ou não para, para o efeito. Uh, e aqui eu tenho uma visão um bocadinho diferente das coisas. Acho que mesmo não tendo competência, e também a minha área uh, sendo o direito é uma das coisas, foi uma das coisas que sempre me fez grande confusão e acho que é uma das grandes mais-valias do, do curso de Direito é uh, efetivamente verificar e conseguir perceber o que é que corresponde a cada, à competência de, de cada entidade agora o, o, o cidadão comum, a população em geral não tem que saber isto tudo de cor e, tem, e é para isso que existem os órgãos de proximidade, é a minha visão acho que uma junta de freguesia, se tiver um cidadão um freguês que, que se dirige que, se, que lá se dirige, Uh, com um problema, mesmo que seja do foro de outra, da competência de outra entidade, compete à Junta de Freguesia, pelo menos encaminhar a pessoa para, para a entidade, certa e, e, e prestar o devido, o devido apoio. E isto nem sempre tem, tem acontecido. E veja-se um exemplo uh, às vezes do, do que é mais básico, não é? Às vezes há coisas que a própria Junta pode encaminhar para a Câmara, que é trabalho de maior proximidade e que não consegue dar esse tipo de, de respostas. Imaginemos então uma entidade que seja ou cuja sua atividade seja primordialmente fora, exercida fora do Conselho. Uh, e é, eu entendo que é preciso darmos respostas a este tipo de, de situação e é preciso não virarmos a cara uh, e facilitarmos a vida das pessoas, porque é para isso que servem efetivamente os órgãos de, de proximidade para dar a cara, para ajudar, para, para prestar o auxílio que as pessoas não conseguem ter por si só por si próprios e, e também neste aspecto acho que é preciso não esquecer Hum, que a freguesia ou a criação da organização administrativa enquanto freguesia está muito ligada à paróquia, está muito ligada àquela vertente de comunidade e àquela vertente de auxílio que e desde desde a de proximidade média. que vem desde a Idade Média exatamente, e é preciso não ignorarmos também a nossa história para percebermos uh, o que é que está no cerne de cada entidade, e aí uh, pronto como, como resto de de que diz que a minha visão
0: os são as que mantêm os nomes dos santos exatamente. somos o caso também, de Lisboa, muitos casos assim. vemos
1: Santa Maria Maior, não é? porque a uh, é um um Zona maiores é eu diria até que, por exemplo, no Santo Porto, António, no Porto tu tens uma série de freguesias Sim. também dessa, na zona do Norte. É, é realmente uma marca, a religiosidade e a ideia de paróquia ainda, liga, ainda está muito ligada à ideia de freguesia, apesar de sabermos, obviamente, que o Estado é, é laico. Não podemos ignorar quando também... É? Quando é? Fazer esta também, ser, ser, também o Estado é laico quando possível. é. Mas, efetivamente, é preciso conhecer os territórios, conhecer as pessoas, para que possamos dar essas respostas concretas e o mais adequadas possível para as populações. E aí passa por assumir a nossa capacidade para o fazer, assumi-lo frontalmente, e não, não virar as costas, assumir e dizer que estamos presentes, porque também já dizia uh, um grande político, um político assume-se e, eu digo mais, um autarca assume-se e tem que assumir a autarquia, a que governa e a que, que lidera. Eu não podia estar mais de acordo, não é? Portanto, é, 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 é o que o Bruno referiu faz mais do
2: que sentido. Aqui, por exemplo, quando colocas uma questão que querem fazer a diferença, e efetivamente é aqui que nós fazemos a diferença, estamos aqui de uma forma até informal a conversar é? sobre estes temas, e é desta forma que nós também temos que encarar a, a política, e principalmente a política local, porque as pessoas, é como o Bruno dizia, vão... Em auxílio, vão pedir auxílio a um representante político, porque sentem que é ali que, que se calhar, aquele representante político sabe mais do que elas sobre aquele assunto, ou podem encaminhar, ou pode referir como é que nós vamos resolver, etc. O que eu dizia, por exemplo, o preenchimento do IRS, lá está aqui a questão que o Bruno referia há muito tempo, que era a formação cívica ou a formação para a cidadania, não é? Uh, muitos de nós temos estes problemas no dia a dia. De, Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Efetivamente e de forma simplificada, não é? Um, e como é que isto se, se uh, como é que isto está está uh, montado? Como é que é regido? Como é que uh, porque a verdade é que nós uh, há pouco discutimos como é que era a forma das eleições do, dos dos, um, dos órgãos autárquicos a população em si, muitas vezes, é, isto, é, é, mais, é, é confuso, obviamente, nós temos que referir que sim, é confuso para as pessoas, não é um, mas acho que esta questão da formação, ou mesmo a simplificação do que é o processo em si, um, traz benefícios para a população. Nos últimos anos, se calhar temos sentido que, por alguma, alguma parte, algumas forças políticas, por uma questão de manutenção no poder, e etc., há uma espécie de um, discurso político que é um, deixem connosco, nós fazemos os possíveis uh, para melhorar uh, a nossa visão. E, e aqui também referi que, muitas vezes, os partidos também, porque é que também é essencial participar na política, muitas vezes os partidos também um, a palavra não é melhor, mas moldam o nosso caráter ou realizam aquilo que é o nosso caráter ou, e portanto hum, o, o dentro dos possíveis e o discurso hum, desse, desse género hum, não traz consigo os benefícios necessários e não, não corresponde a tudo e é aqui que nós também entramos e queremos fazer a diferença uh, a nível local, quando nós referimos que uh, a política local é aquela que afeta mais singularmente as pessoas, é, faz todo o sentido. Nós, quando é, saímos da porta do nosso prédio, ou da nossa casa, e temos um buraco na calçada há imenso tempo, é claramente com a autarquia, ou junta de freguesia, ou câmara. Pois é aqui que entra, porque não chega a todas as pessoas... Se é efetivamente a Câmara Municipal que tem aquela correspondência naquele momento, ou seja, é a Junta de Freguesia. E eu aqui volto a lançar a questão da transparência. E a transparência não é só dizermos que houve X de gastos e realmente aquilo corresponde a X, ou a transparência é aquilo que está no site de determinada Câmara Municipal, a determinada Junta de Freguesia. A transparência é nós também simplificarmos a vida ao próprio cidadão e ao próprio município, dizendo que aquela competência, se os senhores quiserem, dirigem-se à Junta de Freguesia, ou efetivamente aquela competência é da Junta de da Câmara Municipal, mas se entender que deve, ou que só tem tempo, ou que só consegue colocar esse problema à Junta de Freguesia, faço que esse será efetivamente
0: encaminhado. Isto quando o poder, poder local é todo ele do mesmo partido, a transparência deverá ser menos mais, mais reduzida. No sentido de que não há partido uma, uma ajuda de freguesia cujo, cujo partido A é o mesmo partido A da Câmara. Não é? e, portanto, todas as outras freguesias estão já à porta ao, ao lado. Não é? Porque aqui, em Palmela, todas as freguesias são CDU. Sim, neste, neste ponto. Acontece como no, no meu conceito de Seixal. Uh, portanto, Aí haverá menos rigor na transparência, não sei, de haverá mais conivência entre os autarcas,
2: por assim dizer, na resolução dos problemas ou da camuflagem dos problemas. acho tem que ver com conforme essas forças políticas também vejam o, o, a execução do, do, do poder político, no fundo. Não podemos, se calhar, referir isso também a outro. Isso poderia ser Estendível a todos os conselhos não é? No fundo, pode haver conselhos claro. que tenham a mesma cor Ou PSD, ou é CBS Ou mesmo, mesmo qualquer PS outro. Mas não acredito que isso possa ser Exatamente Eu acho que tem que ver é um Mas se calhar nos conselhos um... onde
0: existe Uma maior cor mais cor Isso, política que uma... por exemplo a Câmara, CDS CPS teria... e as juntas serem CDS, CDU
2: se calhar haverá um maior rigor e... Pode existir em alguma pressão ou... Exato, imprimir alguma pressão ou... Alguma pressão de uma parte e de outra para que as coisas sejam executadas e sejam Supervisionar... Colocadas. No fundo, sim, sim. chegamos aqui ao check and balance, não é? Exatamente, check and balance é essa... É essa, é essa podemos usar essa expressão Poderiam, Podemos usar um, Eu acho por exemplo, a questão do check and balance, ela é própria se as coisas funcionarem como deve ser, independentemente das cores partidárias ela é própria já quando se assume um sistema eleitoral como nós temos há vários órgãos e ali são colocados assuntos e portanto poderá haver esse, essa situação não é há sempre forma não é? uh, pode ser colocado um assunto de uma assembleia de freguesia como depois pode ser colocado numa assembleia municipal ou se não existir uh, espaço pode ser colocado sempre de outra forma. Um, Imagina que um, uma, uma força política está representada numa Assembleia de Freguesia, mas depois não está representada numa Assembleia Municipal. Ele, essa, essa força política na Assembleia de Freguesia pode colocar uh, moções ou um, pedidos de informação que endereça à mesa da Assembleia de Freguesia e solicita que a mesa da Assembleia de Freguesia envie ao Executivo Camarário, por exemplo, porque aquela competência é do Executivo Camarário. Hum, agora, a diferença de cores pode criar aqui alguma, alguma diferença? Pode, se calhar na prática, mas também não é hum, condição única para que exista isso. No fundo é isso. Pode haver conselhos todos de uma só cor política, digamos assim, um, e não é e podem ter em si uh, as tais check and balance, já criados pelos próprio próprios órgãos autárquicos e os diferentes órgãos autar autárquicos um, ou porque simplesmente executa-se um, o, o poder autárquico de forma correta e, um, e assertiva.
0: Muito bem, entrando agora numa perspectiva mais pessoal de cada um de vocês uh, os, os projetos que vocês se apresentam uh, assim em suma o que é que vocês se apresentam a estas eleições, ainda não, ainda não estão no terreno, mas certamente já têm algumas ideias daquilo que querem fazer, pelo menos. pelo menos já têm que estar a trabalhar uh, mas não seja no... Portanto, já há imagem, pelo menos aqui em Palmela já existe a imagem do quem vai ser o candidato à, à Câmara, que será o Raul Cristóvão uh, com o slogan vamos despertar palmela, não é? Sou
1: Juntos, vamos despertar, Juntos vamos despertar palmela. Juntos uh, vamos despertar
0: palmela. Ficar assim mais certo. Uh, mas no caso de vocês as freguesias, uh, para além de terem esperança em cada freguesia, não é como também se se vê, o que é que vocês querem trazer então de esperança para os, os, os eleitores? O que é que os eleitores podem esperar da vossa parte? Começamos aqui
1: pelo Bruno Grazina, do Pinhal Novo. Bem, eu sem querer ser arrogante nem pretencioso, eu diria que esta, esta candidatura se propõe a mudar o sistema. É completamente é sumidamente uma candidatura de outsiders não poderia ser de outra forma também numa freguesia em que há 42 anos que sempre ganham a mesma força política e nós predispomos a mudar efetivamente o paradigma, não só da política local como depois da governação local. Até aos dias de hoje tem sido praticada uma gestão reativa em relação às reivindicações dos cidadãos Digo isto porque o cidadão reivindica na Assembleia de Freguesia e só depois, mediante uma aferição da força daquele lobby, é que a Junta decide ou não agir. E isto é uma gestão, é aqui que eu qualifico, e sei que o Ricardo também, também muitas vezes utiliza também esta expressão, gestão reativa. E o que eu quero fazer é uma gestão proativa. Fazer uma mudança de paradigma também aí. De que forma? Ou seja, antes do problema aparecer? Antes do... Não, nós queremos o cidadão a participar na denúncia do problema desde, desde o momento em que o problema surge. É uma inversão. É uma gestão. Em vez de ser reativa, é uma gestão participativa em que a gestão da junta de freguesia dá os instrumentos ao cidadão para que ele possa participar também no processo decisório e no processo da governação.
0: Portanto, uma cidadania mais direta?
1: É uma forma de procurar uma democracia direta que eu acredito plenamente que hoje em dia eh, será possível através do uso de novas tecnologias. Aqui posso já aproveitar para anunciar eh, uma aplicação que estará disponível e que permitirá, tem o um nome na minha rua e já é eh, similar a outras aplicações que já, já funcionam noutras freguesias, nomeadamente em Lisboa, que eh, permitem ao cidadão tirar uma fotografia do problema, seja o buraco à porta de, da, sua, da sua estrada, à porta de casa, seja um, uma passadeira que está mal pintada, seja pronto, de que tipo de problema se trate, permite ao cidadão que possa tirar uma fotografia, fazer a georreferenciação do problema e enviar, fazer o upload dessa fotografia. Para, uh, através dessa aplicação e a Junta de Freguesia, na, seu, na sua base de dados central, irá receber essa informação e isso permitirá identificar o problema logo desde o momento em que o problema é, é, é detectado e detectado pelo cidadão de uma forma participativa. O cidadão poderá efetivamente fazer a diferença. Não é uma forma de... de Plena, plena de democracia direta, mas é uma forma que nos pode ajudar a desenvolver um Mais mecanismo de maior proximidade. E este também é um dos problemas, ou melhor, é uma das respostas que eu entendo como necessárias para um dos problemas que existe também nesta freguesia do Pinhal Novo, que é a abstenção. E, e, e diria mais até diria que há um dos problemas da abstenção a nível nacional a falta de identificação do cidadão com o sistema com o sistema eleitoral com o sistema político nosso sistema uh, e dou aqui o exemplo da, da Holanda na Holanda os cidadãos uh, podem votar dirigindo, estando no supermercado tem um, um um mecanismo uh, eletrónico, uma espécie de, um, de vários tablets que são colocados em que o cidadão chega lá e através de, de, de um mecanismo touch carrega e faz o, faz o seu voto e não há pudor em esconder, em esconder o voto é uma, uma, uma civilização e uma democracia já com um nível de maturidade um, muito desenvolvido e, e permite aos cidadãos fazerem isto e têm uma participação sempre eh, na casa dos 80%, 70, 80%, na casa dos 70, 80%. Porquê que nós em Portugal temos o contrário? Pois bem, eu acredito que parte do problema é porque nós mantemos o mesmo sistema de eleição, o mesmo sistema eleitoral, desde 74, já lá vão 43 anos. E, e se, houve, se houve evolução dos tempos, houve também mudança da, das próprias pessoas e, e da própria identidade um, cultural. E, e, e política e os, a verdade é que o sistema eleitoral não conseguiu acompanhar essa mesma evolução e forma de fazer política eu, eu achei engraçado uh, que nós às vezes temos o, o ex, fazemos o exercício um bocadinho às vezes por, um, por brincadeira de verificar e ver, olhar para um, uh, materiais de campanha de há 40 anos atrás e a verdade é que as mensagens são uh, muito parecidas algumas que vemos hoje em dia. A linguagem política continua, ainda assim, a ser a mesma ao longo deste, destes, 40, destes 40 anos. Não, não houve uma adaptação, não houve uma, uma vontade de, de progredir, de evoluir. Eu costumo dizer que, que é importante também nós prosseguirmos o, a melhoria, a evolução, é sempre, faz parte da nossa, do nosso desígnio na, na vida prosseguirmos a melhoria da, da condição humana e passa muito também pelo, pelo, por aquilo que, que podemos vir a fazer na política. Eu uh, colocaria este, esta proposta numa, numa série de outras propostas, num, num grupo de, de propostas uh, é que poderia chamar democracia 3.0 uh, e que também uh, não é uma ideia minha, é uma ideia que já vem sendo debatida e maturada uh, em muitos países e que creio que, dada a boa experiência uh, em outros locais, também poderá ser adaptada uh, especificamente à freguesia de Pinhal Novo. Uh, ao nível de gestão ou de modelo de gestão, uh, seria muito por aqui. Depois, há outras políticas mais setoriais que também uh, pretende privilegiar uh, com esta candidatura, as questões da ecologia e dos espaços verdes ecológicos são também uma prioridade daquilo que pode surgir no nosso pode surgir irá certamente surgir no nosso no nosso programa eleitoral e para o qual estamos perfeitamente empenhados em desenvolver um trabalho sério com a Câmara Municipal ao nível também das novas tecnologias Uh, queríamos também alargar, e alargar é quase criar de novo, uh, criar con com condições uma rede Wi-Fi digna para, para os habitantes do, do Pinhal Novo. Nós verificamos aqui algumas disparidades, por exemplo, a zona histórica de Palmela toda tem uh, cobertura Wi-Fi e o Pinhal Novo, sendo a maior freguesia e a vila mais populosa deste concelho, Uh, tem uh, Wi-Fi apenas num raio de 200 metros uh, na Praça da Independência. É uma discrepância que nós, não, eu, pessoalmente, não, não consigo perceber e ir a lutar também uh, para, para esbater uh, essa, essa discrepância e esta desigualdade de tratamento a que temos ficado resignados ao longo de, de uma série de anos e que posso garantir que, que serei uma voz ativa, ou procurarei ser uma voz ativa nos batimentos dessas discrepâncias. Uh, também uh, creio que é preciso olhar para as especificidades da, do local, da, da localidade. Nós temos o Pinhal Novo, que é uma terra, uma freguesia um, de cariz uh, semi-urbano. Temos um núcleo urbano uh, bastante populoso, mas também temos uma série de localidades Uh, rurais ou semi-rurais para as quais é preciso uh, olhar e para as quais é preciso sobretudo olhar com o intuito de valorizar, porque são uh, comunidades muito importantes, tanto não só pela sua história, como também pela população existente e pelas suas especificidades e por aquilo que podem oferecer de diferente numa freguesia que é muito especial, como aliás também qualquer uma deste, deste Conselho, todas muito diferentes e com especificidades únicas. É preciso também valorizar essas localidades, olhar para elas, desenvolver Uh, essas localidades um, ao nível do saneamento básico, das, infraestrutura, das infraestruturas e dotá-las um, daquilo que é necessário para estarem presentes no mapa no século XXI, porque até aqui entendo que não têm estado presentes no mapa, pelo menos no século XXI, então certamente no século XIX, no século XVIII. Um, para além disto, também existe um problema, e eu também faço aqui porém se vive na, na zona sul do Pinhal Novo, que é uma zona hum, urbana da vila, uh, da localidade mesmo de, de Pinhal Novo, e que, hum, sendo um dos grandes núcleos urbanos, ou parte de um, do grande núcleo urbano de Pinhal Novo, também é uh, bastante negligenciada em relação ao lado norte. E essa também é uma das ideias-chave que queria defender, é a valorização do lado sul, que é o lado uh, também com muita história e que tem sido eh, negligenciado, eh, e valorizar o lado sul é também uma das prioridades, requalificação eh, do, dos espaços verdes, requalificação da pavimentação, criação de um programa de eh, arrendamento, de reabilitação eh, e revitalização urbana destinado eh, a arrendamento eh, urbano, são são ideias-chave, também não queria adiantar muito porque não queria dar margem aos adversários para copiarem algumas ideias, coisa que já vimos, vocês preparem-se, nós estamos atentos ao que vocês fazem também, e também nos divertimos com algumas propostas que damos à oposição, também, também é uma coisa engraçada.
0: Portanto isso acontece, existe o roubo das já ideias. Já aconteceu, até de slogans. Bem, entramos realmente numa política 3.0 cada vez maior, não é? E, e realmente o que o Bruno, faço minhas as palavras que o, que o Bruno estava a dizer, de que as ideias, a forma de fazer política muitas vezes muda, não é? De que existem, existem outras formas, mas as mensagens muitas vezes mantêm-se, não é? Quer dizer, hoje em dia já não há nenhum político que pegue no, no, numa cadeirinha e junte-se no meio do, de uma praça e começa ali a debitar algumas ideias, não é? Hoje em dia, cada vez mais são as redes sociais quem faz o trabalho, por assim dizer. E eu quero fazer aqui, por exemplo, um, um chamamento, porque tem sido uma personagem que temos acompanhado aqui no podcast, uh, que é o Emmanuel Macron, e tem sido alguém que tem, tem vindo a, fazer, a marcar este podcast também no, nos, vários, nos vários episódios que temos feito. E, e Emmanuel Macron rompeu com a tradição também de ir à televisão agradecer uh, às pessoas por terem votado nele. Ele utilizou as redes sociais Porque ele percebeu que as redes sociais Qualquer pessoa, toda a gente iria ver aquilo Porquê? Porque uh, Ao passo na televisão, passa aquela hora Não é? Seto caso repita no telejornal e quero fazer aqui o parênteses de que o telejornal francês é completamente diferente do telejornal português, quer dizer, no telejornal francês em dez notícias, apenas uma é que envolve uma morte, ou um caso em assim, gênero, é? O passo que no português não é assim. Isso tem tudo a ver, tem tudo a ver com a questão da, da, do madurecimento político e do debate político maior que para mim existe em França do que existe nomeadamente em Portugal e por isso também fazemos este espaço aqui no, no podcast também para uh, ocuparmos aquilo que devia de ser também de, de outras empresas muito maiores, não é, comparados com, connosco e um, essas ideias de facto passam por aí em que o Emmanuel Macron fez assim este, este agradecimento no, na sua página nas suas páginas das redes sociais de modo a chegar a todos os uh, franceses e portanto Ouvindo aqui as propostas que, que Bruno Grazina se apresenta uh, ao Espinhal-Novenses, uh, agora pedi então ao Ricardo Marques que lhes falasse aqui o que é que propõe para a Quinta do Anjo, para os montanhões, para os cabaneses. Cabaneiros, cabaneiros. Uh, o
2: que é que se propõe a fazer de diferente daquilo que existe? Montanhões e, cabane e cabaneiros. Uh, 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 a freguesia da Quinta do Anjo tem, assim, de uma forma uma espécie de enciclopédia, mas rapidamente tem aproximadamente 52, 53 quadrados é talvez a freguesia mais industrializada da, da Europa porque tem consigo a Alta Europa na, na, no seu território Sim, é um polo muito importante não um só para o mas para todo o Portugal e é? para todo o é? PIB um, e, e, e é aqui que nós também queremos fazer a diferença na Quinta Baixo, sendo que é de sua importância e que muitas vezes é referenciada a nível nacional e não só hum, o que é que em volta nós temos hum, aqui também vive essa dinâmica industrial e, e económica hum, de sobremaneira e depois tem a sua lado mais hum, tradicional ou rural se queremos assim referir hum, que é no fundo os seus saberes antigos hum, nomeadamente a queijaria Uh, o vinho e, e a agricultura um, nós somos a terra do queijo, pão e vinho na Quinta do Anjo. portanto é, há que valorizar isso em, a par de, de valorizar também cada vez mais um, a área industrial da, da freguesia o, o nosso eu, eu, o Bruno utilizou aqui uma expressão que eu também utilizo muitas vezes, a questão da gestão reativa que nós temos assistido nos últimos anos ou desde sempre na, no nosso Conselho e é por isso nós também uh, pretendemos, e aqui na Quinta do também, é tornarmos essa gestão reativa numa gestão participada e de proximidade. Um, eu sinto que também nesta fase... Um, uh, política e não só e, e societária, podemos assim a referir acho que estamos indo numa fase de, de meio termo e de transição entre aquilo que pode ser os meios de comunicação tradicionais e, e as redes sociais não é? apesar de cada vez mais haver esse palco mas sinto que e principalmente na, na, na freguesia da Quinta do Anjo, nós temos que um, balance, balance, um, colocar na balança estes dois duas formas de comunicar e um, no fundo, um, os três valores que, que, que eu me proponho na, à freguesia de Quinta de, de Anjo são a estabilidade, a transparência e, e o trabalho. E eu, resumidamente, dava enfoque a um deles A estabilidade porque nos últimos anos a freguesia em termos políticos e que depois se transpõe para a própria população porque eu acredito que, com, com esta questão do que nós queremos despertar, eu acredito que existe é, uma... uma, uma uma massa imensa na, na freguesia de Quintadões que quer fazer diferente e que quer participar na vida uh, pública assim como no Punhal Ovo, assim como nas outras freguesias, é algo que o PS sente há bastante tempo que há essa necessidade, não tem os meios e aqui se calhar estas, estas medidas e ideias inovadoras poderão fazer a diferença e portanto nos últimos anos, como eu estava a dizer tem existido uma instabilidade política e as pessoas muitas vezes não entendem o porquê e o que nós nos propomos é que é uma estabilidade, a criar esta, essa estabilidade política para então partirmos para uma, uma maior transparência naquilo que executamos, para que as pessoas tenham uma maior participação também e entendam aquilo que se está a realizar no momento, o porquê. E depois o trabalho, porque é algo que, efetivamente, no que toca, por exemplo, às competências, limpeza urbana, a manutenção dos espaços verdes, tem pecado bastante nos últimos anos e é como nos propomos, é uma melhor organização dos serviços para executar aquilo que é a mais elementar competência de uma junta de freguesia, que é muitas vezes a limpeza urbana e a manutenção dos espaços públicos e espaços verdes. E isto tudo em proximidade. E faço justo também aqui as ideias que o Bruno relançou. E eu acho que nós podemos realmente caminhar para essa questão de, de termos o, o, o cidadão e o município neste caso, um, junto da decisão política. E isso também fará Com que um, haja um, Uma espécie de, de, de Switch Ou de turn-off, digamos assim Na própria participação política das pessoas E que tenham Uma uma maior uh, Enfoque e, e percebam que fazem Parte da de decisão, eu acho que é essencial isso um, E esta questão de, de, de poderem Colocar os seus problemas de forma rápida E depois também realizar Para além da colocação do problema na hora e que haja um encaminhamento é o feedback que se entenda que está a ser realizado e por quanto tempo, etc etc na quinta do anjo eu como proponho é efetivamente isto é as coisas mais elementares que são a estabilidade, a transparência e o trabalho no concreto aos seus ideais e as ideias para a candidatura eu faço vou seguir também aquilo que o Bruno referiu Uh, não querendo aqui adiantar mais, até porque estamos numa fase de auscultação da população. Uh, nós estamos em proximidade e a proximidade para além das redes sociais e de toda uma nova comunicação, uma nova forma de comunicação, é também feita na rua. Uh, aquilo que tantas vezes nós... E como tem sido vezes... a resposta das pessoas? A, vossa um, intervenção. a nossa isto, intervenção Isto eu pergunto mais
0: não. pelo facto de, Daquilo que, que é o tópico Deste podcast, que é, vocês são jovens uhum. Como é que vocês conseguem Portanto, obviamente que terão ó, Experiência, não só da lidação Com jovens, fruto da vossa, da vossa Atividade da juventude socialista, não é? Uh, que foram ambos presidentes Da mesma, e o Ricardo atualmente é, é Membro dela, mas como é que vocês conseguem Chegar ao pé de uma pessoa de 40 anos Portanto, alguém que tem Pessoa de 40, 50 anos, 60 anos não é? Que tem o dobro da vossa idade Dizer Confia em mim para guiar A sua vida pelo menos durante 4 anos como é que, Qual é que é a reação De pessoas que têm idade Para ser vossos pais não é? E como é que as pessoas reagem a isso não é? A questão de ser Basicamente, quase que um filho a mandar nos pais. Dizer, não é? é uma imagem, não é? Mas a entendo a pensar muita gente assim.
2: Um, não, não me surpreendeu, mas efetivamente os contactos que tenho realizado em proximidade, ou seja, cara a cara, não têm sido. De, não têm tido essa reação negativa. Um, eu acho que há uma, 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 uma maturação das próprias pessoas, por isso é que nós estávamos a referir que existia aqui uh, uma massa no Conselho que pretende participar de forma diferente ou quer chegar de outra forma e nós acho que somos no fundo um, o espelho disso ou a cara disso, ou a inovação no fundo disso e no fundo é isso que, é isto que o, o PS também colocou quando, quando, nós, quando, quando nos lançou o desafio foi realmente a darmos um input, exatamente, um input diferente à, à política local, no fundo. Observámos as coisas de forma descomplicada e, e inovadora, mas a reação das pessoas não tem sido de forma alguma uh, negativa. Poderia, poderia aqui dizer, se calhar, a resposta a essa pergunta, porque disse que temos tido alguma reação negativa, mas uh, poderia dizer até surpreendentemente não, mas não me surpreendeu, porque... Quando me lancei no, no desafio, não senti que seria esse um entrave. Pode ser uma visão, efetivamente, de, de quem está de fora, mas eu acredito que nas nossas terras isso não está a acontecer. E eu acho que nós temos, e, e se pretendemos, é, é esse mesmo, um voto de confiança uh, das pessoas, como qualquer outro candidato, independentemente da sua idade e de tudo o resto. Eu acho que nós estamos num nível... Participação da sociedade completamente diferente do qual estávamos. E é isso que também leva a esta reação uh, positiva da parte das pessoas. Há também aquela ideia. Mas também referi que não é. Desculpa de interromper, mas também referi porque se calhar. Um nós sabemos do que estamos a falar <risos> de forma resumida nós temos estado nos órgãos autárquicos portanto, se calhar no último mandato poderão dizer que isso não é assim tanto mas temos estado dentro de todos os assuntos do nosso conselho e principalmente das nossas freguesias e portanto não é por aí e vemos as coisas de forma diferente eu acho que isso também é a parte positiva e as reações têm sido positivas por causa disso mas estava pegando naquilo que, que eu ia dizendo
0: ah, existe muito a ideia dos dinossauros, não é? que foi uh, felizmente ou, ou não extinta com a questão da limitação dos mandatos. Não é? Que haviam aqueles eternos candidatos que se perpetuavam no tempo e no espaço não é? e, portanto, que limitavam muito assim também. Tornavam-se autênticos caciques uh, locais. Não é? Depois isso transbordava também para, para montante uh, e depois dos antes do desta... Vamos chamar desta hierarquia e desta cadeia alimentar política uh, existente. Uh, e aquilo que, se calhar, a pergunta é que se talvez as pessoas revejam ou vejam em vocês uma possibilidade, o rosto de novos, pelo menos em nível, enquanto cabeças de cartazes, uh, as folhas, obviamente, vocês estão para merecerem confiança por parte do, do vosso partido para avançarem para as lixas, é porque o vosso próprio partido sabe que convosco, uh, pelo menos bons resultados irão ter senão também não, não os deixariam avançar possivelmente, não é? acho que ninguém avança para perder eleições mas, e tronca se calhar nisto de uma novas, novas uh, caras não é? novos rostos, limpar um bocadinho a imagem de, de, calhar, dos políticos velhos e corruptos e se calhar vocês ainda não têm tantos vícios uh, quanto outros, outros candidatos que por aí circulam, em norte a sul do país
2: sentem isso por parte da população Poderá se calhar ser o pensamento do, da população ou no, em particular ou, ou até se calhar no geral mas não é, não é, de, não é dessa forma que eu encaro realmente estes, este, este, este desafio ou, ou dessa forma mas a questão de ser rostos novos obviamente que sim, claramente por uma questão de, também não só por sermos outros candidatos do que já foram não é? e também por uma questão de, de idade, se quiseres colocar, obviamente nós não vamos fugir sim, à questão de sermos novos. ah, sim, exatamente. Não, novos, não é? exatamente não, também não vamos, nós nenhum de nós, os dois, penso o Bruno também seguirá comigo este, este pensamento não vamos fugir à questão da idade, mas acho que também é uma não questão no que toca hum, à credibilidade ou não, porque cada vez mais e, e nós, aquilo que é transversal na, na, na comunicação social também é que nós somos a geração mais preparada de sempre, ou mais formada de sempre ou mais instruída de sempre também não é nesse sentido em que sei que me faço entender que também se encara as coisas, mas as pessoas cada vez mais têm uma, uma abertura diferente para os jovens em determinadas áreas em todas as áreas, ou seja os jovens também hoje em dia tem em si também projetos, projetos empresariais um, e esta é também uma área que as pessoas entendem que há uma capacidade maior. E eu acho também é porque efetivamente nós temos, uma, nós temos estado junto das flutuações nos últimos anos e isso também faz a diferença. Seja um candidato jovem, pela idade, seja outro candidato. Estar uh, nos últimos anos... Uh, junto das populações, entendermos os problemas e estarmos atentos a eles, e procurarmos sempre dar resposta e nunca sermos oposição só porque sim, mas uma oposição sempre a colocar as suas ideias, eu acho que torna isso também a chave para a tal coisa do rosto novo. A tal, o que nós chamamos de rosto novo. Eu penso que é, é, é por aí. Aquilo que a população sente, e como eu dizia, a reação que tenho tido tem sido sempre positiva. Agora, se essa reação positiva é, é, é um, o tal, os juntos vamos despertar, o Conselho de Palmela, ou o Freguesia de Quinta do Anjo, ou o Freguesia do Pinaloa, o Freguesia de Palmela, o Freguesia do Perseirão e Marateca, ainda não sabemos. Mas é isso que nós queremos realmente fazer valer, que é, uh, juntos vamos despertar. E até mesmo, para aquilo que nós já referimos aqui, a questão de uma gestão participada na, no dia-a-dia -dia das autarquias, das nossas autarquias, isso é também o juntos vamos despertar porque é agora, no que toca também uh, o voto vale, vale a pena ir votar, no fundo é isto de forma simples e clara uh, e é porque vale, porque depois uh, há uma maior participação das pessoas no processo de decisão um, isso é o que faz valer Bruno
1: Grazeira
0: tem estado calado este tempo, este é. tempo todo Que há tempo até demais
1: não, não, eu não creio que seja tempo demais eu, eu Também tem que, que, que haver alguma equidade Mas, no, lá, Ao nível de, lá, do, lá, tempo, lá. do tempo de cada um dos intervenientes Mas o é que é. é
0: que os Pinheiros novenses têm lhe dito assim E será mais um se vêem com credulidade ou se é apenas mais uma corrida que o Rui Tacho, Bem, assim dizer.
1: Os pinhal-novenses, eu acho acho fiquei muito surpreendido porque estava à espera de algumas reações, se calhar, um bocadinho mais agressivas porque creio que está na própria condição de ser pinhal-novense ser um bocadinho crítico e muito mais crítico do que a norma que vigora nas outras freguesias. E, e tenho ficado muito surpreendido porque o feedback tem sido sim, muito positivo em especial dos cidadãos com, com, mais, com mais anos de idade que acham piada haver, haver um jovem a querer fazer, fazer a diferença pela, pela freguesia e, e acham uh, muito e valorizam bastante, acham, acham muito, muito importante que um jovem uh, nascido Uh, e criado numa era uh, pós 25 de Abril, um, faça valer e, faça, e demonstra tanto, tanto interesse também nos, naqueles que são os seus direitos cívicos e políticos e na sua participação cívica e política. E um, eu creio que, também, há bocadinho também referi, uh, que assumo claramente como um outsider uh, nesta, nesta candidatura, e, e isso também ajuda essa assunção também ajuda uh, à distinção com, em relação ao, aos chamados dinossauros como como referiste há pouco uh, são percursos completamente diferentes aqui também queria frisar a questão do percurso uh, que tem que não é um percurso uh, apenas e só partidário é um percurso que deriva de uma série de iniciativas uh, cívicas e políticas Uh, que culminou também nessa participação uh, mais partidária uh, mas também ao nível da, da minha vida pessoal em que exerço atividade no setor privado e uh, onde separo o trabalho da política e separa a política do trabalho uh, e que é fundamental uh, para que possa estar com a devida uh, independência em cada um uh, desses papéis uh, que, que desempenho no, no dia a dia. Isso também uh, creio que seja um fator que tenha alguma influência na hora da avaliação por parte do, do cidadão. Esse percurso uh, independente e, e sem, sem dar aso a qualquer tipo de, de promiscuidade ou de, de avaliação uh, promíscua entre a política e uh, a vida profissional, creio que também me ajuda a afirmar-me como... Uh, diferente em relação ao que apelidaste anteriormente também de jotinhas e isso ajuda a que o cidadão uh, possa, e, e tenho essa ideia, que ajuda que se o cidadão não misture aquilo que não pode ser misturado. Porque sempre houve, da minha parte, também essa atenção para, para separar as águas. Em relação à, à questão da credibilização uh, ou da credibilidade dos jovens na política, efetivamente, acho que ainda há um, um longo passo, há longos passos, um longo caminho a percorrer, mas que eh, espero também que, que esta candidatura e o facto de existirem também mais candidaturas jovens eh, ao nível eh, do Conselho, neste caso, no meu caso específico, do Conselho, do Distrito e, e também do, do país, eh, fazem com que eh, tenha também alguma esperança de que estas candidaturas possam também ajudar a colocar no mapa político uma geração que procura uh, não se demitir das suas responsabilidades uh, cívicas e políticas e que procura participar ativamente na construção de uma sociedade melhor e deixar um legado melhor para os nossos filhos e os nossos netos em relação àquilo que os nossos avós e os nossos pais nos deixaram. Uh, lá está um bocadinho aquilo que eu referi há pouco, procurar evoluir, procurar deixar um legado melhor que aquele que nos deixaram a nós. Creio que, que as gerações uh, anteriores à, à nossa conseguem perceber também o nosso empenho nessa, nesse, na persecução para a persecução desse objetivo. Tenho, tenho sido recebido com, com, muita, com muita simpatia e pronto, em relação uh, à questão mais concreta não tenho sentido qualquer tipo de, de inimizade e espero que assim continue. É sinal que estou a fazer a coisa <risos> certa e, e estou aqui a conseguir cumprir com o meu objetivo, que também passa um bocadinho por credibilizar os políticos na freguesia do Pinhal Novo, coisa que também não creio que tenha sido perseguida por, pelas gerações anteriores e é um legado que quero efetivamente mudar e quero uh, deixar também a minha marca nessa, nessa área.
0: É algo, é algo um tanto, tanto avassador. O Ricardo
2: quer dizer mais uma coisa? Eu queria referir a questão. De, não estás diretamente ao Bruno, mas agora também gostava de realçar a questão de, de ser a questão de, uh, o tacho, não é? que muitas pessoas é, é, é existe e efetivamente é ideia do Isso também é um pouco um, um pequeno tabu que muitas vezes não se... Quer dizer, é, vocês não dois se... têm o vosso próprio trabalho, não é? Portanto. Exatamente, portanto... E, nesse, nesse ponto de vista, são independentes é isso que financeiramente. Eu queria, a atividade política é, é de forma altruísta que o fazemos, o de, referimos isto no início e, e é efetivamente é, é isso mesmo. Hum, e acho que as pessoas têm que também perceber que hum, é algo que nos entregamos como outras pessoas entregam, são outros projetos, nível associativo ou voluntariado. Portanto, é, esta é uma forma de servir uh, as pessoas um, de forma uh, também altruísta e é uma atividade nobre. Isso, sem dúvida, isso acho que tem, tem que ser referido. Um, a questão das pessoas têm que entender que uh, não, não é tanto assim, não, 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 não dessa forma pejorativa. Um, candidatamos-nos a algo que terá, sim, uma remuneração, não é e este, este, este tem que ser descodificado e tem que ser descomplicado uh, mas não é isso que nós vamos uh, porque temos, efetivamente, uma, uma temos, como referires temos os nossos trabalhos e, portanto, as nossas formações e, e também queremos aí também uh, progredir e e, e ter carreira, portanto, não é, não é por aqui também. As pessoas têm que entender. E se calhar também, eu acho que é isso que as pessoas têm sentido da nossa parte e, portanto, têm tido uma, uma reação positiva.
0: Eu costumo dizer que quem, quem estragou o sistema ou quem começou por corromper o sistema foi sem dúvida, Péricles, não é? Porque uh, Péricles foi ele quem implementou as mistas frias e portanto, ou seja, antes a atividade política em Atenas era era gratuita, portanto, era lá está um altruísmo a, a gestão da polis, não é? E portanto, quando é Péricles faz o pagamento das mistas frias, o pagamento diário das pessoas irem à assembleia, Quer dizer, começou-se a ver Há registros e há, e há as fontes Dizendo-nos isso, de que muitas vezes as pessoas Iam, picavam o ponto, por assim dizer Recebiam aquilo que tinham de receber E depois voltavam para a sua atividade De mercadores, de homens de negócios Mercadores, isso eram os metecos Que o faziam, mas sobretudo Homens de negócios ou as suas próprias, as próprias vidas pessoais Dizer que também, por exemplo Na Primeira República Os presidentes da República pagavam Para habitar o Palácio, o Palácio de Belém E Muitos, muitos foram os, os presidentes da, dos Estados Unidos, não é? os grandes Estados Unidos, que morreram uh, na, na miséria, porque não havia qualquer, qualquer tipo de, de reformas pós-mandatos, pós, pós como nós temos atualmente, não é? Henry Truman, uh, grande, o grande presidente dos Estados Unidos, essencial no pós-guerra, uh, quer dizer, viveu os seus últimos dias muito. Uma situação muito economicamente difícil, não é? Porque lá está, não havia o pagamento de, disso, não é? Portanto, lá está. Antigamente, isto parece uma ideia muito saudista, que antigamente é que era bom, não é? Mas antigamente
2: as coisas. E tem-se tem vindo a fazer esta. A diferença. dos pagamentos. A diferença passa não só depois da parte da, da, dos pagamentos ou da remuneração é pela responsabilização pelo aquilo que, está, que se está a, a, a realizar no fundo não é? o, o cargo que se está a desempenhar passa pela, pela responsabilização da, da própria hum, eu devo dizer e aqui não, não é, que algo que nós assistimos sempre nos, nos eleitos do Partido Socialista foi hum, a carga de responsabilidade que tinham ou assumir um cargo autárquico, portanto, a carga de responsabilidade que, as próprias, que, a, própria, que a própria pessoa sentia por ser eleita. Um, sempre sentimos isso e é isso que é algo que também no, no, nos, um, é nos, nos formou como pessoas e como, como políticos, claramente, que é a forma da responsabilização de estarmos a, a, num cargo a, eleito e isso tem a sua responsabilidade. Um, independentemente da sua remuneração ou não, porque efetivamente a nível local tem muito mais a ver com a responsabilização do que com o, com o resto indo concluindo este podcast, que
0: já se vai alongando também, mas dentro de um, de um debate bastante profícuo e com ideias e com despertar também, usando agora aqui o vosso o vosso slogan, já que outras entidades também vocês dizem que usam, porque nós também não haveremos de usar este, este despertar de consciência, este despertar de, de horizontes. O que é que vocês têm a dizer, Bruno, por exemplo, em questão à abstenção? A abstenção jovem, que é um flangelo. Não só a própria abstenção, já é grande, não é? a nível do país a rondar facilmente os 60% da população. Ou seja, temos a maioria do país não vota portanto é uma minoria, é uma minoria que governa uma maioria já que falamos da Atenas uh, estamos quase a voltar a uma a oligarquia não é? e o que dizer então ainda pior dos jovens cujas abstenções em é muitos sítios chegam a atingir os 70 ou 80% dos votos uh, e o termo de comparação é muito simples a minha mãe, que vamos sempre votar juntos e a minha mãe por exemplo tem que esperar uh, pelo sua vez na fila da, da urna e eu Uh, chego, assino, voto e tenho que ficar à espera dela uh, ou seja, vê-se de que as, uh, quantos mais velhas são as urnas não é? a população mais, mais velha mais envelhecida é sempre aquela que vota mais também por, uh, pela ideia de que foram, foi esta geração de, com, com 60, com 70 anos e com 50 que lutou para que o 27 de abril acontecesse também, não é? Enquanto que nós, jovens, somos todos nós filhos da de democracia, filhos da de liberdade, como eu costumo dizer, e portanto temos como garantida um, a liberdade e a democracia. Poderá passar por um bocadinho isto também, os jovens não terem consciência uh, daquilo que é necessário, o, o direito, o que é que vale o voto, não é? o, a possibilidade de nós podermos falar livremente e de exercermos a nossa escolha, uh, se os jovens não têm noção disto e que, o que é que vocês podem fazer. Para, para realmente fazer com que as pessoas votem mais. E quero deixar aqui uma história de um, de um seminário que eu fiz relacionado com política e os jovens, em, turmas, em, em várias turmas de, de secundário, em de que percebi de, na plateia que não tinham, a população, os jovens que ali estavam, não tinham noção do que era o voto. Então tive que traduzir isto por miúdos E a história que eu lhes contei foi Vocês estão na mesa do jantar E os vossos pais estão a planear a, vi a viagem uh, De verão Da família E vocês decidem abandonar a, a, a mesa não é? E quando os vossos pais perguntam Onde é que vocês querem ir E vocês abandonam a, a mesa e dizem escolham vocês, depois vamos de férias E o que eu disse é A partir do momento que que, que eles saíram da mesa perderam a possibilidade de argumentar ou de pôr em cima da mesa a possibilidade de irem à Disneyland. Ou seja, os pais têm, a partir daquele momento, toda a legitimidade para colocar uh, os jovens a trabalhar uh, na agricultura, durante as férias. E só quando eu falei com esta imagem é que notei que houve ali um certo choque da questão da questão do voto do próprio da própria questão do voto e retomando aqui o tópico da formação cívica da, da formação de passei da quer dizer a própria eleição do delegado de turma muitas vezes não é tida em conta é sempre o, o rapaz mais fixe da turma a rapariga mais gira da turma ou seja convém se calhar desde cedo e lançamos aqui um repto para que desde cedo a, a ideia de, das eleições a, direito, a ideia de merecer o voto seja uma ideia mais pensada e, e, e menos na base do, de realizações não pensadas, não, que não tenham
1: um fundo de lógica, por assim dizer, ou seja, ou seja, dar o voto só mesmo porque sim. Não é? Bem, uh, indo concretamente também aqui ao caso específico do Conselho de Palmela, um, queria apenas relembrar que este é um dos conselhos com uma das maiores taxas de abstenção nas eleições autárquicas, de, nas últimas eleições, em 2013 a abstenção eh, situou-se nos 63% avassalador eh, tendo em conta eh, a especificidade da eleição e sendo a eleição que vai eh, decidir os representantes que podem eh, tomar decisões sobre aquilo que nos está mais próximo é avassalador um, um número de um número, uma porcentagem de abstenção tão elevada quanto, quanto esta Uh, sendo que esta tendência é minimizada, uh, por norma neste Conselho, nas eleições legislativas e presidenciais As europeias também costumam ter uma abstenção uh, bastante alta, mas ainda assim abaixo dos 63% das autárquicas O que é uma tendência muito uh, que eu considero muito contra a natura e que uh, vai em sentido contrário uh, em relação a alguns uh, à situação que se verifica em alguns Conselhos eu creio que uh, o principal fator, uh, também já, foram, já foi aqui referido, já, já tive a oportunidade de referir anteriormente, é um bocadinho o sistema que está obsoleto, uh, o sistema eleitoral, é um bocadinho também a descrença nos políticos, na, nas, nas suas propostas, na forma como falam, que, que muitas vezes uh, há rodeio uh, de abordar certos temas isso também nós, como disse há pouco, é uma lufada de ar fresco que pretendemos tra trazer também à política, abordando as coisas de uma forma frontal e direta e sem, e sem rodeios. Creio que a solução também uh, para esta questão da abstenção passa muito pela formação cívica. Passa pela formação cívica, pela educação para a cidadania, para o exercício do voto, que eu entendo ser a manifestação suprema de cidadania. É importante dizermos às gerações uh, atuais e as gerações vindouras, que o exercício do voto um, acaba por ter uma dupla função. É o, para mim é um chamado direito de ver. É um direito que nós temos de escolher os nossos representantes, mas também é um dever cívico que temos perante a sociedade. E, e nesse, nesse sentido, creio que é fundamental uh, que os cidadãos possam uh, ser educados, educados uh, e preparados uh, para a, a importância de exercerem o, o seu voto, nem que seja para darem a descarga no, nas listagens, porque o voto, uh, o exercício do voto é um exercício, como referi, uh, uma, de manifestação de, de cidadania, uh, mas isso não implica que, que seja exercido o voto em determinada força política. Os cidadãos têm a oportunidade de votar em branco, mesmo aqueles que estão descontentes têm a oportunidade de manifestar votando em branco ou fazendo, exercendo o voto, o voto nulo. Uh, são man também manifestações legítimas da vontade dos cidadãos e que uh, acabam por ser uh, também uh, um exercício desse, desse direito de ver e, uma, um, e contrários à ideia de demissão da responsabilidade do cidadão em relação à sociedade creio que é uh, importante que os cidadãos também tenham essa, essa consciência da importância que, que é de exercerem o, o voto e de manifestar a sua opinião sob pena de perderem alguma legitimidade, ainda que ética ou moral, para depois uh, vir criticar uh, as escolhas que, que forem tomadas. E, e o que nós assistimos aqui, porque depois uh, também... Ao reverso da, da medalha, ao nível da, dessa, dessa falta de legitimidade, é que uh, nós vivemos atualmente aqui num Conselho em que a força uh, eleita, e que eleita com a maioria absoluta, governa, uh, tendo sido eleita por uh, menos de um terço de, do eleitorado. Ou seja, há uma legitimidade política que também ela sai fragilizada com estas elevadas taxas de abstenção. Temos dois terços que não escolheram os seus representantes. E é isso que nós queremos fazer, queremos que esses dois terços desta vez sejam chamados a votar e que venham mesmo votar e que manifestem a sua opinião. Seja ela favorável ou desfavorável ao nosso partido ou a qualquer outro, ou até ao próprio sistema, mas que um, votem, creio que é absolutamente essencial e deveria até uh, ser um ponto de partida um, para que os partidos que se apresentam uh, às eleições uh, pudessem também colaborar um, conjuntamente no sentido de uh, estabelecer uma campanha de sensibilização e de apelo ao voto. Ao voto como exercício de cidadania, não em determinado partido político. Pois se a vontade política para fazer isto, eu posso dizer já que da, da candidatura que encabeço, haverá, tal como para dialogar com qualquer outro partido um, sobre um projeto, qualquer outro projeto que nós consideremos um, que possa um, resultar em benefícios e mais valias para a população. Infelizmente, tenho a opinião que nem todos os partidos estarão abertos a esse, a esse tipo de diálogo, fruto também de alguma arrogância uh, democrática que se foi criando ao longo de sucessivas maiorias absolutas, como, dito, como disse, e, e volto a dizê-lo, com legitimidade política muito terno.
2: Eu estou de acordo com o o Bruno referiu, portanto, colocava só mais uma ou outra outra, outra, outra questão. Um, efetivamente, que... Pegando agora na última parte que o Bruno referiu, a legitimidade ou não política, ela está lá, não é? De forma formal, porque houve eleições, portanto não há aqui um limite para a presenção ou não, mas assiste-se a maiorias absolutas a nível local, neste caso o no nosso concreto no Conselho Palmela em que um terço, ao menos um terço, Exatamente elege o seu o seu o seu presidente de câmara, por exemplo, não é? e isto é isso que tem que é isso que tem que, que as pessoas têm que analisar e perceber que, que terá que haver uma uma diferença. Um, efetivamente, o partido socialista aqui no Conselho de Palmeira apresenta-se. Para, para o despertar da população, não só no despertar de uma forma diferente de fazer a política local, mas no despertar para esta para esta atitude cívica do, do, dos municípios em prol da sua própria terra não é? portanto e, e muitas das ideias e projetos que nós pretendemos concretizar têm sempre essa conotação de participação das pessoas e de descomplicação para que também ela, as, a população entende que está lá para fazer a mudança concretamente tentando responder à questão da abstenção, não me querendo alongar, efetivamente que a abstenção jovem tem sido um, um Podemos considerar um flagelo, talvez, mas uh, não vem daqui, vem de outras gerações, portanto, tem vindo, se calhar, a aumentar ou estabilizou mais ou menos as, as percentagens de abstenção, seja nas eleições autárquicas ou mesmo nas eleições uh, uh, legislativas. Mas, contudo, se as gerações vindoras, se continuarmos este, não sei como é que o nosso sistema poderá assumir. Exatamente, claro. Um uh, acho que nós temos que... Agora, é, se algumas forças políticas entendem que, que ou que, que transparecem, realmente dão a, a, a transparecer que isto pode ser favorável para elas próprias, é, as pessoas têm que, também deverão perceber que isso não é o correto e isso terá que mudar. O dever, eu que passo de votar, deve ser entendido dessa mesma forma. Para além do direito de escolhermos os nossos legítimos representantes políticos, há aqui efetivamente a questão do dever que deve ser encarada de forma séria, mas também de uma forma descontraída, porque eu, eu acho que o que nós sentimos na rua, vamos assim referir, estamos aqui a discutir política local, é que parece que Jesus cada vez mais tem mais uh, problemas e parece que isto é sempre mais um problema mas não no fundo isto é a resolução a tentativa da de resolução desses mesmos problemas e que a colocação e a, e a sua participação no, no momento do, do, do ato eleitoral é essencial para um, para no futuro existir a resolução e os outros problemas que muitas vezes uh, elas elas próprias encaram se os sentimos... Na, em Portugal, uma confiança diferente uh, Nas pessoas no, ao encarar A sua vida individual e coletiva Deve-se esta uh, também À diferença política que tem sido Pautada nos últimos Nesta legislatura uh, Mas e é isso Que as pessoas têm que entender Que é isso que, que vão ao voto Vão para fazer a diferença uh, Eu penso que A abstenção É combatida não só por uma questão de formação para a cidadania claramente que isso é essencial é um, um problema de base, um problema estrutural um, e temos que encará-lo e eu penso que aí o Partido Socialista certamente que será uma força política que já percebeu esse problema e, e pretende um, efetuar as ações necessárias para que, para que possamos construir ou debater esta questão e passa também por uma consciencialização das próprias famílias porque muitas vezes ou não se vai afetar porque os próprios pais não voltam, por exemplo, isto na é questão dos jovens e eu acho que isso também é essencial que muitas vezes nós, não é? aqueles nossos um mais próximos também são os nossos maiores exemplos e eu acho que também passa por essa por o despertar também das gerações mais, podemos aqui referir mais velhas, não é? Essas próprias também depois poderão influenciar um, o simples facto de se calhar estarmos em casa e discutirmos o mínimo que for de isto ou daquilo, da política nacional ou mesmo local, também faz um pequeno despertar Não tem que ser de forma maçadora, ou não tem que ser de forma... Mas pode ser um dos temas à mesa. Claramente, Sim, eu acho tá, que passa daí, também daí, por aí. Também lançar os, sempre é, o a descomplicação da de, 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 de política passa, passa por aí também.
0: de que, daí lançar o desafio de muitos órgãos de comunicação social serem mais rigorosos mais sérios nas abordagens de certas claro, candidaturas claro, não é? claro. de não filtrarem claro. não adulterarem as informações porque claro. nós temos, por exemplo, no caso de jornais locais existe essa adulteração, não é? às vezes muitos jornais locais estão são coniventes com as forças políticas atuais, não é? Uh, de norte a sul do país, não, não querendo fazer aqui uh, nenhum, nenhum órgão de comunicação, até mesmo a nível nacional nós vemos que muitas vezes existem ali certas notícias que são fabricadas de certa forma, ou dão a entender de certa forma, e que certas coisas não são, não são feitas de maneira isenta. E isso é algo que nós aqui no podcast gostamos de fazer, estamos aqui com isenção, uh, obviamente estamos aqui a ouvir as vossas, as vossas propostas, e obviamente que a mim não me resta mais do que vos desejar boa sorte, não posso ser que, que ganhe, como certas pessoas fazem em certos programas, que desejam a sorte e que aquela pessoa em questão ganhe. Obviamente que eu apenas posso desejar a sorte nesse, nessa questão. Portanto, que façam, como se costuma dizer, que ganhem o melhor, não é? E o povo é soberano, como nós dizemos muitas vezes aqui no, no podcast. Portanto, certamente os palmolenses, uh, enquanto conselho, serão soberanos nisso. Os pinhalnovens no vosso caso e. Montanhões, uh, no, no, no caso do Ricardo. Considerações finais que vocês gostassem de fazer, não só daquilo que tivemos a falar, mas também de alguma mensagem que vocês queiram transmitir aos nossos ouvintes.
1: Bem, uh, começando e acabando, uh, queria, queria apenas ser sendo muito sintético, muito sintético uh, e sucinto, agradecer mais uma vez pelo, pelo convite, dizer-te que é um tema. Uh, efetivamente que me diz muito e que, que acho muito importante se assim não fosse também já não estaríamos em quase duas horas de podcast, uh, vê-se que a conversa se estendeu e que e isso é fruto de, de elevado interesse que que os intervenientes uh, também têm, também convidando dois indivíduos que, que fazem política, naturalmente terias uh, pano para mangas ao nível de, de intervenções, isto é malta que fala muito e e para se calar é um bocado complicado. Um, mas voltando, agora, agora falando, falando e concluindo de coisa, coisas sérias, é, é, efetivamente, foi efetivamente com muito gosto que, que estive aqui hoje e queria também desejar-te, aproveitando o repto e agradecendo pela, pelas, tuas, pelas tuas palavras e, e desejos de, de boa sorte, desejar também as maiores felicidades ao podcast que, que continuas que, que a ter muitos views e boa sorte. Obrigado Bruno. Ricardo, a mesma coisa que eu disse ao Bruno, serve para ti.
2: Agradeço também o convite para estar aqui, desejo-te a continuação de um ótimo trabalho no quadro que tens vindo a realizar, nesta, forma, nesta nova forma também de comunicação e de expor certos temas às pessoas. Foi um prazer aqui estar contigo e debatermos estes assuntos, estar aqui também com o Bruno e falarmos daquilo que nos é tão querido e daquilo que é o nosso desafio atual, que é as nossas terras, e de forma sucinta, e aquilo que nos levou aqui, é no fundo também um despertar das pessoas para estas situações, em que para não diabolizarem aquilo que é a política, entenderem isto como uma forma simples, de que é servir os outros, com determinadas ideias e ideias diferentes de uns para os outros, e que no que toca às eleições autárquicas, que participem, que estejam atentos, e que percebam que podem melhorar uh, dentro daquilo que acham uh, com o seu voto, mas que participem principalmente nas eleições, seja em que conselho for, seja em que freguesia for, é esse o repto que eu deixo e, e, e o apelo no
0: fundo. Muito bem, mais uma vez agradecer a vossos dois e o facto de nos acolherem aqui também na vossa sede, mais uma vez, já vos a boa sorte e que façam uma campanha esclarecedora uh, para as pessoas, e, obviamente, que todos os nossos ouvintes possam e devam votar nestas eleições Tal como disse o Bruno Mas não seja para fazer o, volo, o voto nulo ou branco deixe descarreguem o vosso nome Também, para homenagear, como se foi dito também aqui no podcast passado Em referente aos feriados É a vossa forma singela e rápida, por assim dizer De homenagear todos aqueles que lutaram pelo, pelo direito a voto Não só no século XVIII com o voto censitário, como também uh, no, século, no século XX, e dizer que em pleno século XXI ainda há muitas pessoas neste mundo que não têm o seu direito ao voto e, quando o têm, estão condicionados uh, a candidatos únicos, por exemplo, não é? Portanto, uh, relembrando as livres eleições como na livre Inglaterra, não é? A frase da autoria de António de Oliveira Salazar. E, portanto, caros ouvintes, assim despeço de vocês continuem a subscrever e a partilhar este podcast para podermos chegar mais longe
2: e indo ao encontro dos vossos interesses também. E até lá. Boas conversas.